0: Você é o orgulho da família?
1: Seus pais sabem o que você anda fazendo por aí?
0: Eu sou o Eder.
1: Eu sou a Catarina.
0: E esse é o podcast número 6 do Nada com Nada. Meu pai paga minha
2: faculdade. Não quero ser doutor, não nasci pra estudar. Sou formado no meio da putaria do posto de gasolina e eu saio pra varrinha.
1: Oi gente, tudo bem, ouvintes. É, a gente tá aqui de novo com outra outro EP do Nada Com Nada, e a gente queria agradecer a todo mundo que ouviu o podcast número 5 dos Signos, agradecer a todo mundo que participou do sorteio, inclusive.
0: E parabenizar o ganhador do sorteio, Manuel Vitor, que também adorou, que não era mais do que a obrigação dele de <risos> gostar, que é o nosso fã. E é isso, obrigado, Manuel.
1: É, sempre lembrando que, se vocês quiserem mandar alguma ideia de pauta, alguma coisa, algum xingamento, mas a gente não vai e não vai responder, vocês podem enviar para o um e-mail
0: ncncast.gmail.com
1: E nas nossas redes sociais, Twitter e Instagram
0: arroba, ncncast.
1: Estamos todos sob nova direção. Hoje o assunto é qual, Eder?
0: Pressão dos pais. Eu tenho certeza que todo mundo já passou por isso, já se sentiu intimidado pelo pai, humilhado às vezes e se, e se sentiu obrigado a seguir o que seus pais dizem, mesmo que seja contrário à sua opinião.
1: Cemo não é só uma fase, pai. E hoje a gente trouxe dois convidados, o Samuel
2: — Oi, pessoal! —
1: E a Maria Júlia — Oi, gente! — E eles vão conversar com a gente sobre isso Porque cada um deles tem uma experiência uma história sobre o assunto Vamos lá! Samuel, quer começar?
2: — Posso começar! É, acho que em 2016 eu fazia engenharia de alimentos, né? Eu acho que, como todo mundo que tá sendo ensino médio, não tem uma, uma ideia assim, formada, né? Sobre o que você já quer, sobre o que você pensa em fazer assim, no futuro, né? E eu tinha isso, eu não tinha uma ideia meio que idealizada. Eu sabia que eu queria entrar na área de engenharia, mas eu não tinha certeza do que eu ia estudar, do que, que eu ia enfrentar, né? Durante cinco anos. Então eu fiz o, o Enem, passei pelo SISU. Eu já entrei na faculdade com 20 anos, então eu meio que tinha aquele pensamento de que, nossa, o tempo tá passando, eu tenho que fazer alguma coisa.
0: E, e nesse meu tempo, tu era cobrado pelos teus pais? Assim, escolhe logo, menino, é. então, é, é, tu vai fazer o Enem, esse tipo de Sim. coisa? tipo Eu era cobrado
2: no sentido de começar algo, né? Assim, eu, mas na minha cabeça, particularmente, eu tinha a ideia de que eu tinha que fazer uma faculdade pública, justamente para os meus pais não precisarem gastar mais comigo, né? que eu ainda sou sustentado, toda aquela situação de eu precisar dele ser dependente então a ideia de entrar numa faculdade pública era mais por eu não pagar naquela época eu achava um investimento muito caro, né? faculdade é caro então eu, eu entrei já no, na faculdade eu não entrei muito no curso, né? Tipo, é, eu gosto desse curso, eu quero esse curso. Eu queria é, entrar na área de engenharia, mas não necessariamente alimentos. Eu, eu lembro que eu nem sabia, mais ou menos, o que fazia o um engenheiro de alimentos. Eu entrei meio que de paraquedas assim, pensando sempre: nossa, não vou gastar nessa faculdade.
1: É, Samuel, sabe, rolava uma pressão acerca de escolher um curso, tipo, tradicional, direito, medicina, alguma engenharia civil.
0: Porque a gente sabe que, pelo menos lá na, na minha casa, na minha família. Tem todo aquilo de. Ah, entrou, entrou na, na UFAM, por exemplo. Entrou na UFAM, mas faz artes visuais, tipo assim. É. Desmerece. Sim. Sim, sempre sim. um curso que acha que é
2: inferior ao outro. Sim, sim. Como eu falei, engenharia de alimentos não é um curso tão conhecido, né? Então, eu passei por isso com os meus pais, eles falaram: não, mas e direito, e sei lá, administração, medicina, civil, e esses cursos e tal. Só que a gente sabe que não é, de, não é tão simples assim, né? Você não é só escolher, cheguei aqui. Não, tem. tem Toda aquela dedicação de estudos e tal. E eu não digo que foi o que eu consegui. Eu lembro que a minha primeira opção era engenharia química. Não deu a minha nota no SISU e eu fiz engenharia de alimentos. É muito parecido, muito similar. Só que engenharia exige, assim, muita... Muita dedicação. É, muita dedicação. E habilidade
0: com cálculo.
2: E muita habilidade com cálculo. Eu tinha facilidade, mas eu não era sempre assim, o melhor aluno das exatas, né? E quando eu entrei, eu tinha uma visão completamente diferente disso.
1: É, gente, todo mundo, tem três pessoas aqui que estão passando por essa barra é, Agora Maria Julia vai contar a história dela, pode ser? É, eu sofro pressão pela minha mãe, por toda a minha família na verdade
3: Pra entrar na faculdade, eu terminei meu ensino médio agora E a pressão veio desde o começo Ela sempre, tipo, joga na cara que eu estudei em colégio particular a minha vida toda E era pra eu estar numa, numa faculdade federal Só que não é sempre assim é, e quando ela fala isso, meio que machuca ah. demais Porque tu não é... Tu não, é pra ser o orgulho da família Mas infelizmente tu não é E como meus primos é, Fizeram faculdade federal A pressão é muito maior
0: Porque tem um histórico Tipo, ah, a Maria Júlia teve as mesmas oportunidades Que o Ou fulano é. que
3: eles. E, Sim, eles falam que eu tive A melhor oportunidade Porque eu tenho um primo que estudou Em colégio Particular não, público a vida toda, e mesmo assim passou E... é
1: meio pesado, assim Mas assim, tu já tem uma ideia do que tu quer fazer ou tu realmente ainda não entrou Justamente porque tu não quer gastar um tempo, dinheiro, investimento Porque justamente tu não sabe o que tu quer fazer
3: Não, eu não entendi, eu tenho uma ideia assim, do que eu quero fazer, só não entrei porque não tive oportunidade ainda Tipo, eu fiz o ENEM, fiz tudo, mas
1: eu não consegui ah, entendi. É um investimento, gente. Faculdade pública parece barato, Sim. porque... Ah, tipo, paga é de graça. Mais.
0: Tu não vai gastar nada. Não gasta nada é o caralho.
1: A gente Sim. é explícito. Não, mas é, é, é sério. Tipo, quem tá aqui dentro é, sabe que... Sabe que, tipo, a gente não investe só... É, o dinheiro, da passagem, outras coisas. Várias coisas são investidas, a gente realmente Tem, produz aí. Né?
0: Tempo, principal é tempo. Tempo,
1: galera. Eu não tinha ali? um cabelo
0: branco antes de entrar aqui, hoje é só, só na, no atingimento. A gente não tinha uma
1: olheira quando entrou aqui, Mana, gata. Pode só esquecer o atingimento
0: e ganhei 30 quilos. E eu é tinha, isso Eu, eu perdi tinha.
1: 7. <risos> Enfim, aí.
0: Voltando assim pro Samuel, é, tu continua ainda no curso de engenharia de alimentos? Não, hoje eu
2: não mais. Ano passado eu fiz aquela conta que a gente sempre faz, que tá em escola em faculdade pública, né? De quanto <risos> tempo falta pra você se formar. O meu curso tinha duração de cinco anos, na... Teoria, né? Porque na prática eu tinha que. Eu conseguiria terminar em oito anos se eu não reprovasse em nada.
1: O famoso quando eu entrei faltavam cinco, agora faltam só dez. É.
2: é, tipo <risos> foi isso? Foi mais ou menos isso. Então foi bem pesado pra mim, porque eu pensei: nossa, eu entrei com 20, eu ainda tô com 20 depois de três anos, então. <risos>
1: idade com 19 Eu tenho 19 Sim, pra
2: década. Então eu pensei, nossa, eu não posso perder mais tempo ainda né? Como era praticamente Mais uma graduação que eu ia fazer se eu continuasse Eu decidi ter, é, não terminar né? Parar mesmo a faculdade Fazer o vestibular de novo E conseguir, se eu não conseguisse Porque eu tinha aquela cabeça de que, nossa, eu não vou pagar nada Pela faculdade pública, mas não Até ano passado eu estava completamente diferente Eu ia é, acabar a engenharia de alimentos E eu ia me... Nem que pagasse uma faculdade mas eu tinha que sair do curso pra eu não perder mais tempo, né? Ficar num certo prejuízo, assim.
1: Maria Júlia, e aí a gente tá fazendo algum cursinho, alguma coisa esse ano pra poder entrar na faculdade? Não, eu tava estudando em casa. Eu
3: achei melhor, porque eu não gostei de estar no curso. Porque eu não presto atenção, entendeu? Eu tenho um
1: probleminha. Olha, uma pessoa sincera, viu, gente?
0: Ritalina, amor.
1: <risos> Ai, conta, Eder.
0: Porque assim, na minha família, né? Eu só tive. Do lado da minha mãe teve um primo que entrou na, na universidade pública, só que ele não concluiu. Então, eu fui a segunda pessoa a entrar na universidade pública, que, mas ainda não concluí também, mas enfim. Você <risos> daí vai
1: ser bem baixinho. É, né?
0: mas tipo assim, atualmente... Eu sou o orgulho da família, porque ainda ninguém conseguiu entrar depois de mim. Não que seja tão, tão difícil assim, eu sou burrinha. Mas eu consegui entrar e tem toda essa pressão. Eu acompanho a pressão sobre os outros meninos, entendeu? Tipo assim, ó, o teu primo O Júnior, que eu sou Júnior na família O teu primo Júnior estudou a, a vida toda Em colégio público e entrou E eu pago todo, todo mês a merda do teu Alberto Vale e tua nota é péssima Olha,
1: Alberto Vale, gatas
0: Tipo assim, Sim. entendeu? Porque Eu, né, gay, militante Artista <risos> plástica
1: Um podcast
0: Universitário, entendeu? Sou orgulho Tem aquilo também é... Eu queria trocar de curso Mas eu tô tão perto de formar na minha cabeça, né? Eu ponho sempre na minha cabeça que eu tô perto de formar, pra não, não me matar.
1: Todo semestre mesmo, uma matéria.
0: Eu queria ter, ter tido a cabeça que eu tenho hoje, algum tempo atrás, e ter trocado de curso. Porque, por exemplo, eu só tô hoje porque eu olho pra trás e, e vejo assim... Cara, eu perdi tanto tempo que se eu começar tudo do zero agora, eu não vou aguentar. Eu preciso concluir. Tu
1: sente que tu não vai se dedicar tanto quanto tu se dedicaria anteriormente?
0: Tá? É, porque a partir do momento que eu entrar no Facebook e olhar alguém que era da minha turma se formando, eu vou começar a chorar.
1: Esse ano já rola. Tipo,
0: alguém, é, alguém que... Não, não fala o tempo que eu tenho que formar, por favor.
1: Deixa, Nem eu sei. Isso.
0: Deixa implícito. Então, eu ia quebrar em pedaços. Então, eu prefiro manter minha, minha sanidade mental, que é menos um, agora, do que tentar jogar a toalha e tal. Eu prefiro não me arriscar. Porque está relacionado ao podcast passado também, Signos. Pra quem não ouviu, ouça o podcast Signos. E isso reflete muito o meu mapa astral.
1: Ah, agora, saber? bota uma, uma música de fundo triste, porque eu vou contar minha história. E é isso aí. Não, gente. Então, eu entrei no curso porque... Tinha toda uma pressão, minhas primas é, mais velhas todas já são formadas em faculdade Mas elas não são formadas em faculdade pública, elas são da particular é, e a minha prima mais nova, tipo, também tá formando num curso dito tradicional Porque ela faz pedagogia E daí eu entrei na faculdade por dois motivos Porque eu queria muito entrar no fã, Sempre foi, tipo, o grande sonho da minha vida E também porque eu gostava muito de uma área de estudo das, da, da, Daquelas matérias que a gente estudou sonho abaixo, médio.
0: né amiga? É, Do sonho, o sonho baixo.
1: É, eu acho que eu sou humilde Mas enfim, eu sempre gostei muito de biologia O meu grande sonho era entrar em biologia Só que quando eu entrei, eu acabei fazendo a licenciatura não gostei, porque no primeiro período é muita matéria de, de pedagogia eu, não, não, eu detestei E saí fora e eu resolvi entrar na engenharia de pesca Porque eu achava que era um curso similar E que eu poderia trocar pelo extramarco Foi um grande engano, né? Porque rolou extramarco tipo, depois de quatro anos que eu já estava aqui E eu já tinha desistido de todos os meus sonhos Porque é isso que a engenharia faz com você e aí eu resolvi que eu vou trocar de curso, não importa o que aconteça, não importa que sinais a vida me dê, ou seja, que eu passe nessa porra de navegação. E, pela <risos> aqui vez...
0: Catarina, 30 anos...
1: Tentando passar em navegação. E é isso, gente, mas é, eu, diferente do Éder, eu pensei muito como o Samuel, eu tô perdendo muito tempo numa coisa que eu sei que eu não gosto de fazer. E eu penso muito que você é um bom profissional se você pelo menos gosta do que você faz. E não é uma coisa que eu gosto do que eu faço. Porque eu não vou dizer que a Engenharia de Pesca não me trouxe coisas boas. Trouxe muitas coisas boas. E eu, eu... acho que é verdade. Meu amigo, meus amigos de todos os da FCA todo. Um beijo FCA. Mas... Um beijo Marcão. Um beijo Marcão. <risos> Melhor profissão de topografia. Espero que ele ouça. E... Mas eu vou dizer que a coisa mais importante que a Engenharia de Pesca me trouxe foi a consciência de que eu não sirvo para esse curso. Isso é importante, a gente tem que saber a hora de sair fora é isto
0: E voltando na relação de dependência dos pais do, do que acontece quando você tá no caminho Ou quer trocar o caminho que você tá seguindo E seus pais interferem Porque assim, eu já falei com a minha mãe Nesse lance de trocar de curso Todo né? dia ele fala Sim, isso Sim, só que aí O meu tempo de formar é esse ano Sim, é esse ano Revelou Revelei Só que devido a algumas reprovações que não foram Algumas foram culpa minha Mas outras nem tanto
1: Parece que nem
0: mexeu. É, né? Eu vou ficar um tempo a mais na universidade. Então, eu tô sofrendo aquela pressão de sim, quando que tu forma? Aí é. chega, chega os almoços de família. Sempre chega e aí, quando é que tu forma? Eu, sou, eu respondo a gosto. Agosto, a gosto de Deus, eu falo, só assim. Porque ela é bem hétero, que é só hétero, né? Pra se misturar, eu me misturo.
1: É, enfim, depois desse imenso relato onde o Ed revela todo o seu histórico escolar, a gente vai voltar para outras pressões que a gente sofre em família. Tipo, Samuel, você já sofreu alguma pressão para arrumar um emprego.
0: Primeiro emprego. O primeiro, primeiro
1: emprego ou um emprego, não sei. Eu
2: nunca trabalhei, nunca. Não sou burguês, mas eu nunca trabalhei. Então
1: ele tá aqui pedindo um emprego, galera, não Sim, brincadeira. um
2: estágio. <risos> então, o meu pai, ele não sabia que eu tinha feito o ENEM e nem sabia que eu tinha conseguido passar para contabilidade. Hoje eu faço contabilidade. Meio que ele descobriu porque eu cheguei com um papelzinho lá, falando, olha, eu consegui passar. Ele não me matou porque não tinha a matrícula, tinha cancelado. Só que hoje ainda tem aquela situação, né? Já tá ficando velho, e aí vai arranjar emprego. Mas tu só tal. tem 20 anos. É, né? Mas eu não tenho mais 18, tenho uma colega lado. É, né? A colega. A minha colega. Então, já a minha mãe não, ela me ama e ela entende mais ou menos como funcionam as coisas aqui dentro, né? que é, tem, Exige um esforço, uma dedicação. De ambas as partes, assim, né? Então, eu sofro essa pressão mais do meu pai de eu tentar arranjar um emprego, né? Porque pra ele qualquer coisa tá bom, mas pra mim não. Tinha que ser na minha área, eu tinha que estar já na minha área. Mas hoje, como eu tô no primeiro período, eu não vejo tanta necessidade, né? Ele meio que entendeu
0: o que aconteceu. E isso facilitou mais pra mim. E Júlia, assim, no sentido de... Porque agora tu tá parada, né? Top. Tá estudando pro vestibular, certo? Sim. E tu acha que se tu não estivesse estudando Eles iam estar tá te cobrando assim, para arrumar um emprego Ou tu, mesmo assim, mesmo estudando já tem essa cobrança?
3: Mesmo estudando já tem essa cobrança é, Sempre elas falam, vai arrumar um emprego Tu tem que
1: trabalhar para ajudar nas contas E é isso Amei, gente Mas assim, eu acho que isso Principalmente a gente que tá aqui na, na, nos cursos de agrários É muito difícil, nossos pais... É, entenderem a questão de que cursos de agrárias eles são muito específicos E que a gente não consegue arrumar emprego assim do nada, entendeu? Daí a importância de você conseguir uma bolsa Porque as bolsas, tanto de extensão quanto de iniciação científica Ou qualquer outro tipo de auxílio dentro da universidade Para quem trabalha em áreas muito específicas Tipo as engenharias de alimentos, florestal, da pesca é Justamente para o aluno que não tem a oportunidade de arrumar um emprego na área dele Conseguir se manter aqui dentro Porque a gente é aquela coisa, a gente já falou várias vezes aqui Mas engenharia não é de graça É de graça entre aspas Mas não é fácil de, de se manter aqui, entendeu? Até porque a gente passa o dia todo aqui E tem prática Prática exige muita coisa é, Gente, agora outras pressões Porque a vida é feita de pressões
0: E dos pais então ah, eu acho que esse tipo de, de, sefão, de, de pressão eu sofri muito
1: Eu acho que essa é a mais pesada
0: É, porque nós da, da nação LGBTQ+, não, não, não. da nação, é uma, é uma, nação, uma <risos> é nação. <risos> nação Nós somos uma comunidade unida, às vezes é, Sofremos pressão dos pais Principalmente quando é menino, assim... Chega nos 14... E aí? Cadê a namorada? E as namoradas? Seu <risos> primo tem uma namorada... E eu... <risos> <risos> Morta de piadinha... <risos> é que... Mas tem... Não, mas querendo ou não... Quando você é gay... Tá crescendo, assim... Toda, toda a repreensão que os pais de vocês... Fazem com relação à, à sexualidade... A ser gay, lésbica, não sei o que... Dizendo que aquilo é ruim você tende a esconder cada vez mais isso de você. Tipo, a querer se afastar. Eu, mano, quando eu ia pra igreja, pedia senhor, não quero ser gay, por favor. Hoje é dia é o. É, pois é. Tinha então, passado por isso, demais, mano? Demais. Pois é, né? ir pra igreja, eu vou rezar 12 Pai Nosso, por favor, não quero ser mãe. Mas não é assim, né? É uma maldição que você tem que aturar.
1: <risos> o Éder, com, 12, eu com 14 anos, com o posto da Selena Gomes, a mãe dele, ai, meu filho, ama aquela mulher, a namorada dele era a Selena é, Gomes, é, gente.
0: E até hoje eu te amo, Selena, um beijo. Você ouviu esse podcast. Que é Selenita, Selenita. Enfim, brincadeiras à parte. Hoje em dia eu amo ser gay, enfim. Mas tem essa pressão. Você tende a ser mais retraído. Às vezes aquela criança que é mais tímida. Porque os pais dizem. Ah, tu é muito afeminado, menina. Não sei o que. Eu vezes, não fui criado escola, com meu pai. Também. Ainda bem. Obrigado. Referências femininas. Minha mãe, minha irmã. Me tornaram a mulher que eu sou hoje <risos>
1: Feminista, a person who believes Ah, eu amo essa parte Tem também pressão na escola eu, é, Mas enfim, é porque eu já dei aula e de, Pra educação infantil E sim, os meninos são muito ruins Com outros meninos um pouquinho mais afeminados É horrível E a gente, tipo, como educador Tenta o tempo todo preservar essas crianças Porque sim, elas são mais retraídas E sim eles querem brincar com as meninas e tem que deixar, gente. Ai!
0: Júlia, tu que é a mais novinha aqui. Poucos anos e de diferença. Girl. Alguns, me é, alguns, me alguns, alguns meses. É, de... alguns... <risos> Eu... <risos> alguns meses, alguns meses. Alguns meses, alguns meses de diferença, assim. Tu que ainda tá mais cheirando a leite. Nossa. É. Tua mãe, assim, como ela reage à tua sexualidade? Ela joga chaveca pra ti? <risos>
1: E cultura amazonense joga chaveco.
0: Ela joga chaveco pra ti assim
3: Quando eu me assumi pra ela Ela ah. sempre falou Tu tem que estudar porque se tu quer ser o que tu é Tu tem que ser alguém na vida Porque a sociedade Castiga muito Quem é, quem é isso e tal
0: Pausa, Ela tá chorando, gente <risos> é, um, é um momento difícil pra, pra, é pra convidada Eu tô bem
1: chocada eu tô Enquanto, ela, enquanto
0: ela se recupera. Pega um, pega um lenço pra ela, amiga. Enquanto ela se recupera, Samuel. Samuel, ela... desse
1: o local de fala É, porque
0: com, com
2: eu como acho foi que... assim, como é ainda. Como é. Hoje é mais tranquilo, eu acho. É, eu nunca mudei meu jeito, que tem ninguém que fica mais retraído e tal. Eu não, eu sou desse jeito, tenho essa voz na minha casa. Sou afeminado na minha casa, <risos> sem problema nenhum. Mas desde meu pai é militar, né? Então eu acho que dele que eu sinto mais essa pressão, assim. Eu nunca me assumi pra ele, nunca ele certeza que ele sabe que eu sou gay eu já levei namorada. aquele ele entra e sai de homem na tua <risos> nossa... Calma, calma. Caraca, gente,
1: gente esse programa tá esse muito é odiso, pesado. É odiso, Todo dia um homem diferente, ele dá ai, meu amigo veio jogar é, é. PS2 aqui, tá boa? <risos> Pés
0: pés. Hum, pés, pés, pés. Pés, vou jogar pés. Pés do... Então... E é só palma, <risos> só palma.
1: Gente, tá muito explícito Gente,
2: aqui.
0: Calma. Mas assim,
2: é, como ele é militar, então eu sempre senti essa pressão dele, mas ele nunca chegou diretamente pra mim e perguntou ou falou alguma coisa. Né? Só que eu sinto que ele tem meio que esse medo, não é? Esse medo. Ele é uma pessoa bem preconceituosa. Tipo, até tu falar não é real, né? Isso. Tipo assim. tem, é, tem aquela situação de enquanto não se assumir, não é? E eu também tenho meio que... Não esse respeito, né? Porque... Mais respeito, mas respeito-se mais com ele, né? Porque é ele que paga as minhas contas. Então, eu sou daquele pensamento que... Tá comendo da casa dele. É...
0: Come do meu pirão. Exatamente. Isso que eu ia falar.
2: Então, assim, com ele, eu meio que não escondo, mas também não deixo nada explícito, assim. Já a minha mãe, ela foi a única pessoa da minha família que chegou e perguntou. E aí...
0: Tu é dar o cu. É. Tu comes ou tu dá? Porque, Não. mano, até o amigo e o pai dele perguntou: Tu come ou tu dá? A gay passiva ou passiva? Eu como. Aí o pai, ah, tá.
1: Passiva tipo, é, é versátil com local ou sem local.
0: Já com a minha mãe foi mais fácil, assim. Acho que ela sempre soube, né? a mãe sempre sabe, eu tenho também essa teoria na minha cabeça, a mãe sempre quando, sabe quando, quando eu me assumi pra minha mãe, minha mãe falou, a mãe sempre sabe eu Ai, acho eu que eu não sabia <risos> mas não vou contar, é pro outro episódio né? então, pra ela, com
2: ela foi mais fácil, assim, de se assumir eu realmente tive que me assumir pra ela, falar, olha tá acontecendo isso e é isso e ela disse, ela eu percebi que pra ela foi difícil receber essa notícia mas ela lidar com a situação foi mais tranquilo, assim o meu pai, não, acho que eu nunca falaria pra ele. Ele já sabe, mas... Eu acho que o dia que eu tiver a minha casa, a minha vida, o meu dinheiro, pagar as minhas contas, aí vai ser mais fácil pra mim.
1: Deixa em linhas aí.
2: Isso.
0: É, quando, quando ela casar, ela vai falar pro pai dela. Nos veja como dois irmãos, pai. <risos> <risos> é,
1: não é um Referentes. casamento. Não é um casamento. É uma união, é uma união de dois brothers, de, é isso. De
2: Carlinhos e Lucas.
1: Gente, <risos> vocês convidados e a é, vocês acham que a família de vocês acha que isso não é normal? Tipo, ver como a Maria Júlia falou é, Ver como se fosse isso Não aceita que vocês são que vocês são E sim que é tipo uma escolha Ou que é uma coisa tipo assim Ah, eu acho que vai passar Ah, é só uma coisa de momento sim. Como é que vocês acham que a família de vocês enxerga isso? Família não, as pessoas para que vocês se assumiram
2: o meu pai mesmo, ele, ele sempre foi militar, né? Então, ele militar e evangélico e...
1: Meu Deus, como posso te <risos> mais?
2: Patriota. Só não é branco. Mas ele é bem desses valores, assim. Então, pra ele, é uma escolha, uma maldição. É, é pesado falar isso, eu sei. Uhum. Mas... mas para é a realidade. É, é, ele é bem preconceituoso mesmo, nesse sentido. Ele não é do tipo de pessoa que vai lá, bate na rua ou xinga alguém, não. Mas ele é do tipo que, na minha casa, não... É, isso é uma escolha, você está fazendo isso porque você quer, já a minha mãe não, ela já tem aquele pensamento mais, mais arcaico, né, de que não, é, não tinha antigamente não tinha tanto isso, hoje que está tendo, mas ela sempre respeitou muito as escolhas do outro, né, por isso eu digo que com ela é mais fácil, não sei se é por conta dela ser mulher, mas ela sempre respeitou a opinião, Pra ela é opinião isso, né? Mas desde que aconteceu na casa dela, ela já pensou de forma diferente. Eu também Sim, assim, já nada. olhou de outra é, forma.
0: Minha mãe sempre foi muito preconceituosa. Tipo, tem uma frase que marcou muito minha, tipo, minha infância, meu crescimento, que ela sempre falava assim, eu tive um homem e uma mulher... No dia que eu tiver duas mulheres ou dois homens, eu mato. É sério. Não, tu tá rindo, mas é sério. Gente, eu tô rindo.
1: Mas, porque tipo, a Cleide não é disso. Não,
0: mas, pois é. Tu conhece ela hoje em dia. Ela já é uma pessoa completamente diferente. Sim, amor. Tipo assim, porque você se planeja pra uma coisa. Mas até acontecer com você, a sua reação é completamente diferente. Então, pro que minha mãe era dez anos atrás. Porque ela é hoje. É uma coisa totalmente diferente. Maria Julinha ainda está chorando, Maria então. Está... Não vamos cobrar a opinião dela hoje.
3: Eu só queria falar que ela não acredita que eu sou o que eu sou. Até porque ela fala que eu sou muito nova pra me decidir. Enfim, ela tá na negação ainda. Ela. Quando. Antes de me assumir pra ela, ela sempre falava que ela queria neto, não sei o quê, jogava em direto pra mim. Acho que ela ah, tá com
0: caralho.
3: Sim, e, e até hoje ela faz brincadeiras do tipo que eu acho muito sem graça. Tipo, tu nunca levou uma. uma posso falar? Pode. Pode. Tu nunca levou uma pombada pra te saber como. Ai, <risos> <risos> explica. Mas tem
0: isso, né? Tipo, é... os caras amanhã eu vou te fazer mulher, não sei faz o quê. Não,
3: porra
0: nenhuma. Não,
1: não, ah, gostei. Se homem fosse bom, a gente não fazia isso compulsoriamente.
0: Arrindo Ai, para, Catarina. Né? Tu gosta de pica, não vem querer pagar de machuda aqui no podcast. É. Não. Ai,
1: mas eu sou contra, gente. É justamente por gostar, isso, é porque gostar gosta, gosta, mas não porque eu quero. Se fosse <risos> opcional eu não queria não.
0: Quem queria gostar de homem, né, se você opcional Ninguém. Ai, pode cortar
1: essa parte. Eu achei preconceituoso, não sei, nossa, nossa fanbase é um pouco hétero. Deixa para lá.
0: Eu não tô nem aí, quem não, quiser não, ouvir. Não. O... Vai,
1: Maria Júlia, continua. As brincadeiras, eu acho muito
3: pesado, porque só que só quem é gay sabe, tipo, como viver e tal nessa sociedade. Uma, uma simples brincadeira pode machucar uhum. uma
0: pessoa. E é isto. isso.
1: Ai,
3: ah, gente, é sobre,
1: ainda sobre sexualidade, eu lembrei de uma pergunta. Assim, vocês foram as primeiras pessoas que, teoricamente, assim, ah, eu vou usar um termo velho, tô nem aí. Vocês saíram do armário ou quando vocês viram a outras pessoas da família de vocês, como vocês viram que a família de vocês reagiu? Isso influenciou no fato de vocês saírem ou não também?
2: Na minha família, é. Vou fazer uma listinha, tá? A minha sobrinha é bi, eu tenho uma prima lésbica, uma prima bi também, um primo gay e eu. Eu não sei se a água. Alguém toma uma água e fica assim. Só que. O pessoal é meio que, não digo hipócrita, mas meio que se omite assim, né? Ninguém fala nada, Sim. todo mundo sabe, todo mundo tá vendo, mas ninguém questiona, ninguém se mete. Por um lado, é bom. Mas por outro tu tem que ouvir uma piadinha homofóbica, uma piadinha preconceituosa. Tá atrás
1: do, da porta. Assim.
2: Isso, ou se não até mesmo por assim, nas costas, assim todo mundo tá vendo, tá te dando abraço, mas pelas costas olha tu viu o que ele tá fazendo, tal.
0: Uhum. Tipo assim, na minha família tem dois, tem dois irmãos que um, um é gay, a outra é lésbica. Eles são meio que todo mundo da família sabe, mas finge que não sabe. Entendeu? Ninguém toca... No... Se toca é só como fofoca, entendeu? Sim. Ninguém, ninguém fala com eles sobre isso, entendeu? Eu, não, eu nunca cheguei assim no almoço pra todo mundo. Ah, eu sou gay. Porque realmente, tipo, tio, primo, pra mim não importa se eles sabem ou não. Eu tenho certeza que eles, eles desconfiam que eu sou, ou algo do tipo. Só quem interessou saber foi a minha mãe e a minha irmã, que Realmente se importam comigo e fizeram algo para mim, por mim.
2: Olha, passagem. Eu sou do pensamento também que as pessoas que se importam de fato, aquelas que estão cuidando de ti, que merecem essa atenção. Essa atenção, essa, né? atenção, essa consideração. <risos> no meu caso, é o meu pai. Mas eu não falo pra ele, né? Porque é explícito, assim. né? Também, mas eu também não fico omitindo nada. Uhum. Só que com ele eu faço essa boa vizinhança mesmo, porque.. Cara, é meu pensamento. pai. Por é... situações de crise, Cara, ele paga meu, meu pai
0: doentes. me sustenta. É. Ai, gente,
1: vou ser muito sincera: a única pessoa progressista na minha família é minha mãe. É a única pessoa que eu realmente sinto assim: que se qualquer pessoa sair do armário. Porque assim, a minha família é muito preconceituosa. De verdade. É uma galera muito, muito católica, muito preconceituosa. Latinos, culture, Eu detesto. Uhum. Aí, mas a minha mãe não, ela é muito progressista em vários sentidos, em vários sentidos mesmo. Ela, ela já falou pra mim várias vezes que a gente tem sempre que respeitar do alto ou da de, de com quem você anda. Seja gay, seja machuda, seja uma puta, todos esses sentidos. Ela é muito desse, desse sentido, mas eu nunca vi ninguém saindo do armário lá, não. Depois que,
3: comigo, depois que meu primo saiu do armário, eu meio que pux... fui só na onda também.
0: <risos> Pegou carona Cheguei no
3: bondinho no LGBT. Sim, cada um falou pra sua mãe e a reação das duas foi melhor do que eu esperava. Olha, tá sendo é legal. bom até agora, apesar de tudo. Nunca apresentou ninguém. Teve uma vez que eu tava lá em casa, ela veio uma, uma menina e ela chegou, mas a gente não tava fazendo nada. Aí depois ela falou: Tu tá toda feliz, né? Aí ela falou, tu pensa que eu não sei, né? Aí jogou... Assim, no
1: pulo!
0: Foi. Vem cá, deixa eu cheirar teu dedo.
1: Ai, que, ai, que nojo, gente. Esse podcast tá lógico ai, hoje, ai. é dedicado hoje, cara. Enfim, gente, esse foi os assuntos de hoje. É, os convidados querem deixar alguma consideração final
0: Pra alguém que tá sofrendo ainda é, Que tá no Tá
1: nesse, nesse lance de pressão, vestibular Sair do armário, arrumar um emprego Ou então apenas, sei lá, fazer alguma coisa da sua vida Só queria falar uma frase Tudo
3: no seu tempo, tá galera? Não precisa se apressar pra fazer nada e
2: é isso. Ah, é Levanta um a da da cabeça. É a mesma intensidade. É a mesma intensidade. semi energy Eu Vamos acho ver. que eu vou falar nesse mesmo segmento também. Eu acho que quem ainda não entrou na faculdade... Não tem que ter pressa. É, tem que ver se realmente é o curso que você quer. É o que você vai conseguir levar a terminar, principalmente. Tem que ser pelo menos uma coisa que você se identifique. É, e para quem já tá na faculdade... E, no meu caso, eu estava na metade do curso, eu acho que tem tempo, sim, de conseguir uma nova escolha, né? Tentar uma nova graduação e pensar de forma racional também, né? Ser sincero com você mesmo, se você quer terminar, se você pode terminar. Claro que todo mundo é capaz, mas tem que ver se você vai conseguir investir todo o seu tempo e todo o seu esforço naquilo. Eu acho que é basicamente
0: isso. O meu recado é apenas respire <risos>
1: Poxa, que saudade do Pig de Maus.
0: Então, gente, esse foi o podcast de hoje. Muito obrigado. Compartilhem em todas as redes sociais. Porque se a gente crescer, mano, vou fazer uma festa aqui. Para todos os ouvintes, do nada com nada. E vai ser tudo.
1: Bom dia, Bolsonaro Prometendo Coisas. Ai, gente, meu <risos> recado final é o seguinte. É, não ter medo de mudar. Eu acho que isso é importante... E apenas respiro, já diria minha amiga Ariana Um beijo, Ariana, espero que você esteja ouvindo o podcast E é isso, a gente fica por aqui por hoje Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais A gente tem o Instagram, não sei se vocês sabem Mas ele tá lá A gente,
0: sempre,
1: a gente tá sempre postando coisas e pedindo a opinião dos ouvintes sobre assuntos Então se você quiser o seu assunto um dia debatido, mande pra gente Até porque esse assunto também foi ideia de um fã.
0: É um beijo Marcelo Orlando que serviu o comentário dele serviu de inspiração pro
1: nosso podcast pro podcast de hoje.
0: De hoje. Obrigado.
1: E é isso, a gente agradece os nossos convidados. Ah, eu que agradeço. Mandem amores para eles. E é isso, um beijo, gente.
0: Tchau. Tchau, amo meu convite.